0: Šestnaest
1: je travnja 1953. godine. Američka obhodnja nešto nakon 22 sata ušla je u dolinu ispod brda kojeg su američki vojnici nazivali Svinski kotlet. U zoru 25. lipnja 1950. godine sjevernokorejske trupe napale su preko 38. paralele koja je podijelila korejski poluotok na dva dijela sjeverni gdje je od Sovjetske okupacijske zone stvorena Demokratska narodna Republika Koreja i južni gdje je od američke okupacijske zone stvorena Republika Koreja. U prvoj godini tog rata bojišnica se selila po Korejskom poluotoku. Do kolovoza 1950. sjeverno korejska vojska nadzirala je više od 70 posto korejskog poluotoka već trećeg dana ušla je u seul glavni grad južne koreje u rujnu te 1950 Američka vojska i marinci iskrcali su se u Inčonu kod Seula i nakon nekoliko mjeseci potisnuli sjevernokorejske snage na rijeku Lijalu, granicu između korejskog poluotoka i Kine. U studenom 1950. u rati je na strani Sjeverne Koreje ušla Kina. Američke i korejske i trupe Ujedinjenih naroda ponovno su potisnute preko 38. paralele. I u Seul su početkom sječnja 1951. opet ušle Sjevernokorejske i Kineske trupe. Do ožvika 1951. Američke i Južnokorejske i snage Ujedinjenih naroda uspjele su potisnuti Sjevernokorejske i Kineske trupe iz Seula. I bojišnica se opet stabilizirala oko 38. paralele. Paralele. Uslijedio je pozicioni rat. Brdo Svinski Kotlet, Pork Chop Hill, bilo je na toj 38. paraleli. Taj pozicioni rat u Koreji ovako opisuje David Halberstam u knjizi Najhladnija zima, Amerika i Korejski rat.
0: Rat se nastavio tumorno i opako. Bitke su postale posebno okrutan način da se drugoj strani pokaže da se, ako se već ne pobjeđuje, u ratu može ostati vječno. Do sredine 1952. rat je počeo nalikovati na najgore dane Prvoga svjetskog rata. Rovovsko ratovanje, dani i noći proživljeni pod stalnom topničkom batrom, ljudi uhvaćeni na krivom mjestu u krivo vrijeme sa skoro svakim smislom uzetim od borbe i umiranja. Do tada obje su strane stvorile na izgled neosvojive obrambene crte. S obzirom na nadmoću, zraku i topništu koje su imale snage ujedinjenih naroda, kinezi su postupno prilagodili svoj način ratovanja. Izgradili su izuzetne tunele triumfe sirovog rađevinskog umjeća. U Koreji ti su se tuneli protezali od kineskih polaznih položaja, relativno udaljenih od točke napada. Oni su omogućili kinezima relativnu zaštitu od vatrene moći ujedinjenih naroda sve do samog početka napada. Pored toga, kinezi su imali svoje topništo skriveno doslovce nevidljivo iz zraka. Ono je bilo postavljeno na drugoj strani planine, često u pećinama, naporno iskopanima u planinama. Topničko oružje redovno bi se izvlačilo iz tog skrovišta i spalilo 20 granata zastrašujuće točne vatrene američke položaje
1: i onda bi bilo ugurano ponovno u pećinu. Na takvom bojištu američka obhodnja je 16. travnja 1953. ušla u dolinu ispod brda Chop na kojemu su bila dva voda 7. američke divizije. Kada je ušla u dolinu, obhodnja je naišla na dvije satnije kineske narodno slobodilačke vojske, koji su kretale u napad na Brdo Porkchop. Do dva sata ujutro kineske trupe držale su veći dio Brda Porkchop. Samo se na jednoj padini uspjelo utvrditi 50 američkih vojnika. U osmoj američkoj armiji, koja je zapovjedala američkim trupama u Koreji, odlučeno je da se Brdo Porkchop vrati pod svaku cijenu. 16. travnja veći dio brda Prokchop zauzele su kineske trupe. Sljedećeg dana oko 21 sati 30 minuta u protu napad krenule su američke trupe. U noći 18. travnja kineska vojska priznala je poraz i povukla se s brda ali u bitkama oko tog brda kineska vojska uspjela je zauzeti susjedno brdo zvano stari čelavi Old Baldy Zapovjednik 7. divizije, general Art Trudeau, zatražio dopuštenje da zauzme i to brdo. Zapovjednik 8. armije, general Maxwell Taylor, nije mu dao dopuštenje. Za napade u kojima je trebalo sudjelovati više od dva bataljuna trebao je dobiti dopuštenje iz Washingtona. Administraciji predsjednika Dwighta Eisenhowera bilo je dosta američkih žrtava. To nije značilo da će kineska vojska mirovati. David Halberstam piše.
0: Sredinom travnja kinezi su ponovno udarili. Nekih 2300 njih napalo je maleni garnizon na brdu Pork Chop. Ono što je uslijedilo bila je žestoka topnička bitka. Slaj Marshall koji je pisao o toj bici, rekao je da je tijekom prvog dana topničke baraže devet topničkih bataljuna druge i sedme divizije ispalilo 37.655 granata, a drugog dana 77.349. Nikada kod Verdena topovi nisu radili takvim tempom. Bitka na Kvađelainu, naša najintenzivnija topnička vatra za vrijeme drugoga svjetskog rata, bila je manja kada se mjeri u pomjovima trošenja topničkih granata po satu, težine metala prema metrima zemlje, napisao je on. Zbog toga ta operacija zaslužuje posebno mjesto u povijesti –
1: Američke trupe uspjele su zadržati brdo Porkchop, ali u srpnju ponovno je napala kineska vojska. Dva je dana trajala žestoka bitka. Bojište se stabiliziralo na samom vrhu brda. Satnja King američke sedme divizije otišla je na to brdo sa 135 vojnika. S brda se vratilo njih. 14. Bitka se nastavila do 11. srpnja 1953. a onda se general Taylor odvezao do zapovjedništva 7. divizije i njezinom zapovjedniku rekao da brdo Porkchop nije vrijedno tih žrtava. U noći preostale američke trupe povukle su se s brda. 23. lipnja 1951. godine veleposlanik Sovjetskog saveza u Jedinim narodima Adam Malik predložio je da između zaračenih strana na Korejskom poluotoku počnu razgovori o prekidu vatre. Administracija ameriškog predsjednika herija Trumana pristala je na taj prijedlog i predložila da se nađe prikladno mjesto za vođenje tih razgovora. Odabran je Kaesong, jedan od najstarijih gradova u Koreji. Glavni grad dinastije Korio koja je vladala Korejom od 935. do 1392. Kesong se nalazi nešto južnije od 38. paralele. Razgovori su počeli 10. srpnja, američku stranu vodio je viceadmiral C. Turner Joy, sjevernokorejsku general Nam Il. Razgovori su se odmah razvukli i na kraju su preseljeni iz Kesonga u maleno selo po Pan Panmunjom, udaljeno 8 km istočno od Kesonga i 5 km južno od 38. paralele. I u Panmunjomu pregovori su se razvukli. Za to vrijeme na ratištu u Koreji vodile su se ogorčene bitke. Bitka za Brdo Porkchop bila je samo jedna od njih. David Halberstan piše. Brdo Porkchop ili Brdo 255 bilo je
0: skoro simbol potpune besmislenosti zadnjih stadija rata. Investiralo se tako puno za tako malenu dobit. Bila to gorka i krvava bitka koja se odvijela u nekoliko faza i uključivala maleni broj američkih pješačkih jedinica koje su se borile za najudaljeniju predstražu. Taj položaj nije imao strateški značaj i njegova jedina vrijednost bila je da ga se smatralo vrijednim jer ga je jedna strana držala, a druga ga je htjela za sebe.
1: Razgovori u pan Munjomu bili su dugi, spori i činilo se da ne vode nikuda. U Washingtonu je došlo do promjene. Na izborima 1952. pobjedio republikanski kandidat Dwight Eisenhower. Odmah nakon izbora on je posjetio Južnu Koreju. Ali činilo se da sve to nema utjecaja na duge i mučne pregovore. Max Hastings u svojoj povijesti Korejskog rata piše...
0: Tijekom beskonačne borbe u kojoj je svaka strana nastojala sačuvati obraz, sudbina ratnih zarobljenika koje su držale obje strane Korejskog poluotoka ostala je ključno pitanje. Zarobljenici. Uvijek se sve vraćalo na zarobljenike. Oni čak više nisu ni bili ratni zarobljenici. Zatočenici obje strane postali su taoci čiji je tretman ostao žarišna točka nemilosrdnog pogađanja u tim zadnjim, sterilnim mjesecima
1: Korejskog rata. Onda se raspoloženje počelo mijenjati. U prosincu 1952. Crveni križ predložio je zamjenu bolesnih i ranjenih zarobjenika. Sovjetski i Kina odbili su prijedlog, ali 28. ožujka sjevernokorejski vođa Kim Il-sung i Marshal Peng Dehuai, zapovjednik kinijskih snaga u Koreji, objavili su da se ne samo slažu s tim prijedlogom, već i da ga smatraju putem prema rješavanju statusa svih zarobljenika Nakon razmjene ranjenih i bolesnih, 26. travnja, nakon 6 u Panmunjomu ponovno su se sastali pregovarači kako bi nastavili pregovore o prekidu vatre. Važan preokret dogodio se i kada je u ožujku umro sovjetski vođa Josip Fisarjonović Stalin, koji se protivio miru u Koreji. Ključno je pitanje bilo što napraviti s ratnim zarobljenicima koji se ne žele vratiti kući. To je prije svega bio slučaj sa sjevernokorejskim zarobljenicima, A korejski vođa Sing Ban Ri izričito se protivio sporazumu. Svone malene bitke u kojima su stradali na tisuće vojnika i dalje su se vodile. Rijevo protivljenje prekidu vatre dovelo je do eskalacije. Max Hastings piše...
0: Riova tvrdoglavost sada je ostala jedina prepreka potpisivanju primirja. Čak i kada su oni i njegovi američki gosti pregovarali u Seulu, na su trupe Ujedinjenih naroda odbijale najžešću kinesku ofenzivu u zadnje dvije godine. Nakon dugog razdoblja stagnacije na fronti, komunisti su očito odlučili pokazati vojnu slabost južnih koreanaca. Nekih sto tisuća komunističkih trupa udarilo je na pet korejskih divizija. Južni koreanci odbačeni su u neredu i do 10 km prije nego što se na pravac kineske ofenzive položila topnička vatra ujedinjenih naroda. U lipnju je ispaljeno 2,7 milijuna topničkih granata, milijun više nego u bilo kojem mjesecu rata do tada.
1: Sigmund Rij je popustio. 9. srpnja rekao je da neće potpisati primirje, ali se neće njemu protiviti. Za 27. srpnja 1953. u Panmunjomu zakazano je potpisivanje primirja Cijelu su noć po kiši radili stolari kako bi od drveta podigli zgradu u kojoj se trebalo potpisati primirje. Američki general Mark Clark insistirao je da stolari naprave novi ulaz, kako predstavnici snaga ujedinjenih naroda ne bi morali ući kroz isti ulaz kao i predstavnici sjevernokorejskih i kineskih snaga. Timi zahtjevima udovoljeno. U 10 sati ujutro, 27. srpnja 1953. dvije su delegacije ušle u gradu, svaka kroz svoj ulaz. Prošle dvije godine i 17 dana od kada su počeli pregovori o primirju. Na 575 sastanaka izgovoreno je više od 18.000 riječi na tim pregovorima. Dva čovjeka koja su trebala potpisati primirje, američki general William Harrison i sjevenokorejski general Nam Il, u potpunoj su tušini sjeli za stol i potpisali. Dokument u primirju. Onda su se ustali od stola i dalje bez jedne riječi i geste otišli od njega. Sve je bilo gotovo u 10 sati i dvije minute. Sve do zadnjeg trenutka topovska vatra je uzduš 38 paralele. Onda je nastupilo primirje. Koreski polotok nakon više od tri godine rata nalikovao je na zgarište što se sve dogodilo nakon tog primirja. Tema je sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naša je sugovornica Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dela z dalekog istoka.
2: Da, dakle, nakon srpnja 1953. godine je jedva išta ostalo čitavo. To su bila razaranja kakva Korejski poluotok nije doživio vjerojatno nikada. A vrlo se malo vidjelo toga i tijekom drugog svjetskog rata sa nekih blizu tri milijuna žrtava od kojih je većina bila na sjeveru i od kojih su većine ipak bili civili, ostalo je dapače i jako malo ljudi sa kojima se je moglo nešto započeti jer je devastacija bila nije to samo tri milijuna poginulih nego je tu tri milijuna obitelji koje su ostavljene bez nekoga i to je zapravo bilo jedno razrovano tlo koje je nudilo potpuni početak. Nažalost, sa svim korijenima duboko usađenim u to tlo, koji nisu dozvoljavali da taj početak bude sasvim čist, posebno ne na jugu polotaka. I zbog toga se na tim ruševinama, na koje odmah ulaze naravno i pomoćnici, na jugu Amerikanci prije svega, a na sjeveru Kinezi i Sovjetski savez počinje graditi nešto sasvim novo, odnosno novo na starome, koje se u tom trenutku bitno razlikovalo na sjeveru i na jugu. Na sjeveru počinje obnova, kao što sam rekla, srušeno je gotovo sve škole, gotovo sve bolnice, ogroman broj kuća. Tvornice koje su bile bombardirane su izmještene u podzemlje, tako da su neke ipak sačuvane, međutim i to je bilo dosta zaostalo i sve staro. A na jugu američka pomoćna izlazi zapravo na staru vlast i na predsjednika koji je bio već predsjednik prije Korajskog rata koji je korumpiran koji je manipulativan i koji u biti ne dozvoljava da ono što Amerikanci pokušavaju a i sami već umorni od ratovanja koje ih je iscrplo i sa njihovim velikim žrtvama i ogromnim ulaganjima u taj rat ne dozvoljava da ta pomoć krene u onome smjeru u kome su to Amerikanci htjeli
1: Korejski rad formalno nije završio, zaračene strane nisu potpisale mirovni sporazum. Pan Munjomu je u srpnju 1953. potpisano primjerje i ono traje do danas, prekidano ponekad i teškim incidentima. Koliko je ljudi poginulo u tim borbama koji su počele napadom Sjeverne Koreje na južnu lipnju 1950. i potrajale do srpnja 1953. ne zna se pouzdano. Enciklopedija Britanika u članku o Korejskom ratu navodi brojko od barem 2,5 milijuna. Bruce Cummings u knjizi o Korejskom ratu navodi brojko od više od 4 milijuna žrtava, od koji su više od polovine civili. Pored golemih ljudskih žrtava, Korejski polovotok bio je većim dijelom razoren. U ratu protiv Sjeverne Koreje, kasnije i kineskih vojnika, Sjedine Američke države oslanjale su se na svoju zračnu nadmoć. Za vrijeme drugog svjetskog rata na Pacifiku Sjedine države bacile su 503 tisuće tona bombi. Za tri godine Korejskog rata pacile su 635 tona bombi. Pored te ogromne tonaže bombi, na Koreju je izbačeno i 32.557 tona napalma. Bruce Cummings donosi opis razaranja sjevera Korejskog polotoka koje je dao mađarski novinar Tibor Meraj, koji je 1956. nakon Mađarske revolucije prebjegao u Veliku Britaniju. Mera je došao u kolovozu
0: 1951. i svjedočio o potpunom uništenju između rijeke Jalu i glavnog grada Pyongyanga. Jednostavno, više nije bilo gradova u Sjevernoj Koreji. Neumorno bombardiranje prisililo je njegovu ekipu da se kreće noću. Putovali smo po mjesečini, pa je moj utisak bio da putujem po mjesecu, jer je oko mene bilo samo uništenje. Svaki je grad bio samo zbirka dimnjaka. Ne znam zašto su se kuće srušile a dimnjaci ne, ali prošao sam kroz grad do 200.000 stanovnika i vidio na
1: tisuće dimnjaka i to je bilo sve. Ono što je ostalo nakon rata bile su dvije države na Korejskom poluotoku Demokratska narodna Republika Koreja na sjeveru i Republika Koreja na jugu. Svaka od njih imala je svog vođu. Na jugu to je bio čovjek rođen 26. ožujka 1875. godine u Pjongsanu, danas gradu u sjevernoj Koreji, koji je bio prvi koreanac koji je doktorirao na nekom američkom sveučilištu. Njemu je to uspjelo u 1910. na Princetonu.
2: Govorimo o predsjedniku Rissingmanu koji je prije svega, opet moram ponoviti tu riječ, vladao na temelju korupcije i manipulacije lokalnih vlasti i naravno oslanjući se na vojsku što je i bio, da kažem tako, južno korejske strukture vlasti dugo godine i od početka, dakle od povlačenja Japana koji je bio kolonizator Korej je cijelo Korejskog polovataka od 1910. pa do završetka rata i onda od povlačenja odnosno od predaje države od strane Amerikanaca Južnim Korejcima, on je cijeli taj koncept obnove zapravo zasnovao na nečemu što je s Južnoj Koreji bilo potpuno neodgovarajuće, a to je uvoz i korištenje sredstava koje su Amerikanci dali u ogromnim količinama za prije svega neku vrstu učšćenja vlastite vlasti. Amerikanci su jedna tisuća pa do sedamdeset za obnovu južne koreje dali 12,6 milijardi dolara najviše upravo u tom razdoblju nakon pedeset pa u dekadi iza pedeset tri godine nakon završetka rata i u tih prvih dobrih nekoliko godina sve dok uh, nije uh, srušen odnosno na tjeranu izgnanstvo, vrlo malo se vidjelo od svega toga. Industrializacija Južne Koreje je bila, može se reći, potpuno neuspjela i to je bila, kako je jedan novinar napisao, siromašniji i gori dio najsiromašnijeg dijela svijeta, kako je cijeli Korejski poluotok nazvao. Za to isto vrijeme, sjever se razvio daleko brže i to je tim prije bilo iritantno i Zabrinjavajuće što se događa sa američkim projektom kontra onim koji je pripadao komunističkim državam.
1: Prije nego što je doktorirao na Princetonu, Stingman Reed dobio je tradicionalno konfucijansko obrazovanje. Onda je pohađao metodističku školu gdje je naučio engleski i preobratio se na kršćanstvo. S 21. godinu ušao je u klub Nezavisnost, skupinu koja je tražila nezavisnost od Japana. Kada su 1898. radikalni desni elementi uništili klub, Reed je uhapšen i zatočen do 1904. Nakon puštanja iz zatvora otišao je u Sjedinjene države. U Koreju se vratio 1910. Kada ju je Japan anektirao. Kako nije mogao trpjeti japansku vlast, ponovno je otišao u Sjedine američke gržave, ovoga puta u Honolulu na Havajima. I tamo će provesti 30 godina kao glasni zagovornik nezavisnosti Koreje. Godine 1919. bit će izabran za predsjednika Korejske privremene vlade i na toj će funkciji ostati 20 godina. Kada je završio drugi svjetski rat, Rije je bio jedini korejski vođa za kojeg su znale američke vlasti. On se vratio u Koreju i na jugu osnovao politički pokret koji se zalagao za potpunu nezavisnost Koreje. Odrdi nasilnika koje je osnovao, snažan utjecaj u policiji i činjenica da su suparničke Kore korejske vođe ubijene u nizu ubojstava doveli su do toga da je postao najjači političar na jugu Koreja i 1948. pobjedio je na izborima izabranje za predsjednika Republike Koreje. Kada je postao predsjednik, vladao je kao diktator. Jedno od ključnih obilježja njegove vladavine bila je korupcija. Bruce Cummings u knjizi Korejsko mjesto pod suncem Moderna povijest piše Pod Rijom događali su se golemi
0: slučajevi korupcije. Navodno su ri i njegova supruga uzeli mali dio za sebe, ali oni su sklopili učinkovite dogovore kako bi obogatili vladine, službenike, političke prijatelje i suradnike. Skoro svaki veliki poslovni projekt u 50. godinama morao je proći kroz njegov ured. Bilo je metode u tom ludilu, ali kakva je to ubreda bila za liberalne i slobodno tržišne američke vrijednosti? Singman Rij bio je orientalni trgovac, govorio je John Foster Dulles, dok se Eisenhower žalio zbog Rijove ucijene. Richard Nixon jednog ga je nazvao ili kockarom, ili komunistom, ili oboje, koji daje republikancima pouku blefiranja i poigravanja na rubu rata. Rije je maksimalnu rentu od globalnog hegemona, koristeći važan utjecaj koji je zbog hladnog rata imala Republika Koreja i svoje okorile vještine igrača pokera, koji je bio spreman uložiti sve u igri, znajući da Sjedinjene države nemaju nikoga drugog za oslonac osim njega. Poput komičara Richarda Pryora, Singban Rees znao je da u ovom svijetu postoji mjesto za novac i da je ono u njegovom džepu. To što je to bio novac američkih poreznih obveznika, nije ga bilo briga.
1: Rije je ostao na položaju predsjednika do 27. travnja 1960. kada je morao dati ostavku. Na izborima održanim u Ožujku te godine tvrdio je da je osvojio 90% glasova. Ta izborna prijevara izvela je na ulice Južnokorejskih gradova na tisuće ljudi koji su vodili studenti. Njegov odlazak tražio se i u Južnokorejskom parlamentu i u Washingtonu. Rije spakirao svoje stvari i ponovno otišao na Havaje gdje je jumro umro 19. srpnja 1965.
2: Tu se dovec počinje naravno prije svakog natjecanja između demokracije ili da kažemo kapitalizma i komunizma ili demokracije i komunističke diktature iako u Južnoj Koreji također imamo diktaturu i to vojnu koja nije ništa manje brutalna u tim godinama nego što je bila na sjeveru. Samo digresiju da napravim poznat je taj incident da je već na početku Korejskog rata u Južnoj Koreji pobijeno neke 30.000 ljudi koji su proglašeni kolaboracionistima i koji su nemilosrdno smaknuti bilo da su optuženi za suradnju s Japanom, bilo da su optuženi za suradnju ili za simpatizerstvo samo sjevernokorejskih komunista. Međutim, um, ono što je bilo interesantno i što je na neki način i dovelo do prosperiteta Sjeverne Koreje pod Kim Il Sungom, koji je otac sjevernokorejske nacije i države, bilo je natjecanje između komunističkih država Kine i e, Sovjetskog saveza, koje već u tom trenutku počinje. Znamo da je smrć u Stalina, a onda na, posebno sa dolaskom Hrušćova se odnos prema Kini, Sovjetskog saveza prema Kini i Kine prema Sovjetskom savezu, postupno, ali sigurno pretvara u rivalstvo pa na koncu završava čak i Oružanim sukobom. I sve se to teklo na tom jednom poluotoku, s jedne strane Amerika, koja je zapravo sa učešćem Sovjetskog saveza i Kine i njihovih vojski u ratu shvatila da je to zapravo jedan vrlo ozbiljan neprijatelj, a sa druge strane Kine i Sovjetskog saveza koji upravo u toj točki vide svoju stratešku prednost, odnosno hoće dobiti svoju stratešku prednost, posebno nakon tih ogromnih ulaganja u krvi, kako to kinezi kažu, koje su dali tijekom rata. I zbog svega toga je Korejski poluotok postao višeno zanimljiv i kao uvod ne samo u hladni rad nego i u taj unutar komunistički obračun koji je dugo godina nakon toga još trajao između ove dvije susjedne sile.
1: I Sjevena Koreja imala je svog vođu, Bio je to Kim Il-sung, pravim imenom Kim Song-ju. Rođen 15. travnja 1912. godine u Mongyeongdeu, kod Pyongyanga. Njegovi roditelji pobjegli su iz Koreje zbog japanske vlasti dok je on još bio dječak. Kao mladić učlanio se u komunističku omladinu u Manđuriji. Prvi je put zbog političke aktivnosti završio u zatvoru 1929. Nakon puštanja iz zatvora otišao je u Koreju gdje se pridružio pokretu otpora protiv japanske vlasti i uzeo ime legendarnog korejskog borca protiv japanaca. U Sjevernoj Koreji priča o borbama koje su gerilci vođeni od Kim Il-sunga vodili protiv japana Dosegnule su mitske razmjere, ali Kimil Sung uistinu je bio važan Gerilski vođa kojeg su japanske vlasti smatrale izuzetno opasnim. U toj su ga borbi primijetili Sovjetski vojni savjetnici i poslali ga na školovanje u Sovjetski savez. Za vrijeme drugog svjetskog rata, kim se borio u korejskom odredu u Crvenoj Armiji dosegnuo je čin vojnika. Nakon poraza Japana vratio se kao 30 godišnjeg u rodnu zemlju. Kada je Koreja podijeljena između Sovjetskih i Američkih okupacijskih snaga, na sjeveru je tisuć stvorena Demokratska narodna republika i Kim Il-sung je postao njezin prvi premijer. Godinu dana kasnije postao je predsjednik Korejske radničke partije. Od tada pa do smrti, 8. srpnja 1994. Kim Il-sung bit će neprikosnoveni vođa i vladar Sjeverne Koreje. Na njegovu inicijativu počeće Korejski rat. On je Stalinu predložio napad na Južnu Koreju kako bi se poluotok ujedinio pod vlašću radničke partije već od trenutka kada se vratio u Koreju počela je izgradnja njegovog kulta ličnosti. Bruce Cummings piše. Agenti
0: koji su 1946. odlazili u Sjevernu Koreju izvještavali su o Kimovim posterima i fotografijama koji su ukrašavali telegrafske stupove i slična mjesta s pričama kako je on mudar, bistro, srčan, čudesan. U isto vrijeme pojavili su se i članci koji su ga opisivali kao sunce nacije, predivnu crvenu zvijezdu na nebu, koja sve mudro vodi svojom briljantnom, znanstvenom metodom. U važnom intervju s Kimovim prvim biografom 1946. neimenovani član njegove gerirske jedinice izjavio je rečenicu o Kim Il Sungu, koja će ostati i dan danas u službenoj povijesti. Duboka dobra sreća našeg Gerilskog odreda bila je da smo u našem središtu imali veliko sunce. Naš zapovjednik, veliki vođa, oštruomni učitelj, intimni prijatelj bio je nitko drugi nego general Kim Il Sung. Naša jedinica bila je nesalomljiva u sljeđenju generala Kima i imajući generala Kima kao jezgru. Generalov zagrlja i ljubav bili su poput Sunčevog i kada su naši borci pogledali prema gore i primili generala, njihovo povjerenje, požrtvovanje i odanost bili su takvi da bi oni drage volje umrli za njega.
2: Kim Song je čovjek koji je eksperimentirao na, možemo gotovo reći, filozofski način sa sustavom koji je napravio i koji je imao jednu iznarednu sposobnost okupljanja takozvanog komunističkog bratstva oko svojega problema. I nakon rata 1953. godine je to komunističko bratstvo sa ogromnom uh, velikodušnošću ušlo u ponovnu izgradnju uh, Sjeverne Koreje, tako što bi, na primjer, Pyongyang bio građen, tako što su kinezi davali oni su imali svoj veliki odred dobrovoljaca koji su neki su ostali iza rata i nisu se ni vraćali dok nije obavljen jedan prvi dio izgradnje a drugi su poslani oni su davali radnu snagu Rusi su davali tehničku odnosno Sovjeti su davali tehničku pomoć i ogromne količine rubalja Če se su davali tramvaje i autobuse, Albanija je davala asfalt za praviljanje cesta, istočna Njemačka koja je bila silno tu angažirana je davala svoje tehnologije, mašineriju dalje I to brasto je doista s kim ili znao držati vrlo dobro i čvrsto oko sebe, posebno koristeći se vrlo dobro njegovim osjetilima koji su satili da između dvije neposredne susjede i sile koje su oko njega, to je Sovjetski savez i Kine, postoji to rivalstvo i on je zapravo ogroman dio svojega vladanja i svoje takve čvrste pozicije u, u Pjongenu u Sjevernoj Koreji izgradio upravo tako. Što bi, na primjer, Rusima dozvoljao prelijet iznad Sjeverne Koreje kako bi špionirali Kineze i obrnuto i za to bi dobivao i od jednih i od drugih posljedne nagrade i naravno, vječno hodajući po svijetu, bio je, ako se sjeća te i u Jugoslaviji, tadašnjoj i od Tita tražio pomoć koju bi uvijek dobio. No, istodobno je imao taj osjećaj, a posebno u odnosu prema Sovjetskom savezu koji je bio veći hegemon nego Kina. Kina u biti ma kako da je htjela imati osigurani taj tampon komunistički u Sjevernoj Koreji, ali nikada nije bila takva vrsta sile kao Sovjetski savez koji bi išao širiti i zakupljati u najmanju ruku neformalne republike kakve je bila na primjer, Mongolija, ako ne čak i usišati ih unutar svojih granica.
1: Godine 1966. u posjet Pyongyangu došao je sovjetski premijer Aleksei Kosigin. Kim Il-sung iskoristio je posjet kako bi Kosiginu i svijetu objavio da će od tog trenutka Demokratska narodna republika Koreja samostalno odabrati svoj put i da će to biti činjeno na načelima potpune jednakosti, suvereniteta, međusobnog uvažavanja i nemješanja u poslove drugih komunističkih ili radničkih partija. Kim Il-sung je svijeti svog najmoćnijeg saveznika obavijestio da će Sjeverna Koreja sama tražiti svoj put dalje. Naravno, to nije značilo da Kim neće iskoristiti hladni rat, kao i njegovi suparnici na jugu poluotoga, da svoje saveznike primora da mu i dalje pomažu. Rezultat takve politike bila je gradnja tajnovitog društva u kojemu se sve okretalo oko velikog vođe. Prva desetljeća Demokratske narodne republike Koreje nisu bila neuspješna. Bruce Cummings ovako opisuje kako je ona izgledala u 80. godinama prošlog stoljeća.
0: U osamdesetima Pyongyang je bio jedan od najefikasnijih i najbolje upravljanijih gradova u Aziji, mješavina singapurske pedanterije i bukolične mirnoće Alma Ate. Starije, utilitarne stambene i državne zgrade mješale su se s veličanstvenom novom monumentalnom arhitekturom koja je obilovala mramorom i na vrhu imala tradicionalni korejski zakrivljeni krov. Oko dva milijuna ljudi živilo je u njemu ili oko 10% stanovništva. Ako je izbor potrošačke robe bio predvidljivo mršav, dnevne potrebštine bile su dostupne. I promatrač je vidio malo redova. Dobro održavani parkovi bili su posijani po svim dijelovima grada, kroz koji su tekle dvije rijeke, s obalama na kojima su bili drvoredi vrba. Manji gradovi bili su manje ugodni, mnogi su bili ružni u svom oponašanju sovjetske proleterske arhitekture, sa stanovima koji su bili svi na isti kalup i poredanima uz ceste pune rupa. Ali većina je njih sagrađena nakon Korejskog rata, kada je skoro svaka stambena zgrada bila razorena u američkom bombardiranju. Sjevenokorejska sela bila su spartanska, jednostavna, čista i zazivala su rustičnu atmosferu korejske prošlosti, koja je nedostajala glavnome gradu. Sela su povezana zemljanim cestama,
1: gradovi velikom mrežom željeznica. Posvuda po tim gradovima i selima bio je lik Kim Il-sunga. Pored njegovog lika, bilo na plakatima, fotografijama u stanovima ili u službenim uredima, posvuda su bile i njegove izreke poput je komunizam ili teško da se može biti koreanac ako se ne jede doen džang, korejska pasta od soje. Temelj svog tog razvoja bila je njegova doktrina džuče.
2: Kim Il-sung se je vrlo brzo počeo više boja Sovijeta i zbog toga je taj džuče ideologija koju je on naravno izvukao iz marksizma i leninizma, te opravdao da Sjeverna Koreja džuče znači subjekt, dakle da ona mora biti taj neovisni subjekt koji je ravnopravan u tom komunističkom bratstvu, ali koji je zapravo bio jedna odbojnica Od pokušaja da se Sjeverna Koreja previše usisa u sovjetski, taj veliki globalni strateški sustav. Međutim, istodobno je Đuđe bio i ideološko sredstvo mobilizacije sjevernokorejskog naroda koja je možda bila jedna od ključnih razlika u odnosu na Južnu Koreju. Za razliku od Južnih Korejaca koji su bili krajnje deprimirani, naravno posredicama rata, siromaštvom koje je uslijedilo nakon toga, oni su bili na rubu gladi koja, koja je kao kontrast sebi imala tu ogromnu korupciju samih vlastodržaca i potpuno su bili demoralizirani u tom, tom razdoblju, u sjeverni koreci su bili dapače vrlo lako mobilizirani i sa tom ideologijom Čuča, dakle da grade zemlju za sebe, da grade nešto za sebe, su rado prihvaćali sve radne akcije, sve zapravo promjene koje Kim je su uvodio, a koje je pak on uvodio sa određenom pričom koja je bila za sjeverne korece i ne samo za sjeverne korece, čak su i kinezi time bili inspirirani, vrlo privlačno, recimo kada bi se, pošto je nastojao izbjeć kapitalizam, a onda savim tim i čim više izbjeći novac onda su severni korejci sve dobijali posebno u tom razdoblju te rekonstrukcije prvi bi na primjer dobijali učitelji i intelektualcijer ako ste primijetili u Korejskom grbu nisu samo Srpi Čekić već i Kis kojim se piše i Kim il je iznimno veliku pozornost davao na obrazovanje za razliku od Južne Koreje kod koje je to došlo tek kasnije tako da su prvi na primjer televizore imali hladnjake, stanove imali profesori, pa onda inženjeri, pa onda dobro pokazani, dokazani radnici i to je na neki način bilo društvo koje je poteklo iz glave jednog vladara filozofa, sa, sa elementima konfucijanskog društva, ali i opet sa tim obećanjima o tom, to toj potpunoj ravnopravnosti i bio je u stanju mobilizirat narod gotovo za sve što je htio. A Đuče mu u tome pomagao jer je stvarao jedan nacionalni osjećaj jer u na dalekom istoku u tim zemljama one su sve bile prije svega civilizacijski određene. Taj nacionalni osjećaj je nešto što dolazi sa zapada u 20. stoljeću i nije bilo toliko izraženo i taj nacionalni identitet nije bio toliko izražen dok se nije počeo graditi od strane takvih vođa kao što su bili Kim Ilosung ili Mao Zedong.
1: Povijest Demokratske narodne republike Koreja relativno je jednostavna. Kim Il-sung je kao predsjednik radničke partije vladao do svoje smrti, onda ga je naslijedio njegov sin. Jedino što je prekidalo tu jednoličnost, stalne su napetosti oko demilitarizirane zone koja razdvajala sjevernu i južnu Koreju. Kim je stvorio moćnu vojsku koju je ponekad angažirao u incidentima koji su Republici Koreji i Sjedinjenim državama, ali i ostatku svijeta pokazali kako sjeverna Koreja može biti opasna. 15. travnja 1969. Sjevenokorejski MiG-21 srušio američki izvidjački zrakoplov EC-121. Američki zrakoplov srušio se 167 km od Sjevenokorejske obale. U rušenju je poginuo 31 američki vojnik i marinac. To je najveći gubitak ljudi u rušanju jednog zrakoplova koji su američke oružane snage pretrpjelo u hladnom ratu. Za razliku od te šture, povijesti, povijest Republike Koreje, Južne Koreje, Prepuna je obrata. Razdoblje do odlaska prvog predsjednika Sigmana Rija na Havaje nazvano je Prva republika. Do kraja hladnog rata Južna Koreja proći će kroz još pet republika.
2: To je također interesantno da u Južnoj Koreji, koja je takva kako smo rekli, raste istodobno i ta nekakva mlada snaga koja je s jedne strane su bili studenti, a s druge strane su bili i mladi intelektualci, a s druge strane radnici. I taj sindikalistički pokret u Južnoj Koreji je vrlo stari, vrlo rano počinje i vrlo rano se počinje od same početaka gotovo spajat sa tim intelektualističkim, koji je nekada znao biti ljevičarski, pa je to davalo vojnim diktatorima razloga za udariti na njih, jer su ih proglašavali proglašavali Komunističkim i plašili su se da bi mogli otvoriti vrata za novu invaziju uh, sa sjevera. U svakom slučaju se je ta s jedne strane prisutstvo Amerikanaca i stalne, stalno zapravo običajanje demokracije duboko uvlačilo u sjest tih progresivnih mladih snaga i one su... Tih 1960-te godine se digle, bilo je puno različitih demonstracija, ustanaka, gotovo su u jednom trenutku uh, bile svakodnevne. Ali 1960-te godine su se Dili na ozbiljan ustanak koji je konačno završio isvrgavanjem Rija, koji je nakon toga morao prebjeći na Havaje i ostaviti e, vlast, ali nakon dugih e, gotovo 12 godina vladavine. Međutim, problem je da sa njegovim odlaskom se na vlasti smjenjuju razni Mali nesposobni diktatori koji nisu u stanju nastaviti ono što je ono stavio, ali niti blizu započeti nešto novo. I cijela te šestdeseta godina je ispunjena jednim konstantnim previrenjima, neredima i traganjima za putem dalje, sve dok se negdje nakon jednoga dugoga razdoblja te takozvane druge republike, koja nastaje nakon rijeva odlaska nije pojavio čovjek također general, također jako blizak vojski Pak Chun-Hi koji preuzima prvo vlast nad vojskom i nad sigurnosnim aparatom i to je uvijek bilo u Južnoj Koreji u tom razdoblju ključno, a onda nameće zapravo i svoju ideju potpuno drukčijeg koncepta gospodarskog i društvenog razvoja Južne Koreje.
1: Nakon odlaska Cingmana Rija na Havaje u Južnoj Koreji stvorena je druga republika zasnovana na parlamentarnom sustavu. Izvršnu vlast obavljala je vlada, predsjednik je bio samo figura koja se birala u oba doma parlamenta. Druga republika potrajala je devet mjeseci, dok ju je vojni udar. Hvedeno je iz vandarno stanje, vlast je preuzelo vrhovno vijeće za nacionalnu obnovu, na čijem je čelu bio general Park Chung-hee. On je bio rodom iz siromašne seljačke obitelji. Kao uzoran džak probio se do mjesta učitelja u osnovnoj školi, a onda je primljen u Japansku vojnu akademiju. Kao poručnik služio u Japanskoj vojsci u drugom svjetskom ratu, a nakon kapitulacije Japana postao je častnik u Korejskoj vojsci. U Korejskom ratu dobio čin brigadnog generala, napredovanje je nastavio i nakon rata. Park i njegovi časnici u Hunti bili su krajnje podozrivi prema poslovnim ljudima koji su nastali u Rijevo doba. Przo su krenuli u obračun s njima. Bruce Cummings piše.
0: Pitanje je bilo kako slomiti debeli nexus interesa koji su narasli oko prethodne ekonomske strategije. Park Chung-hee pokazao je kako ga slomiti. Hunta je uhapsila uvoznike koji su se udebljali na načvama Singmana Rija i defilirala je s njima po ulicama na način sličan onome u kineskoj kulturnoj revoluciji, sa smješnim kapama i natpisima poput Ja sam korumpirana svinja ili Ja sam jeo ljude. Uskoro je Hunta postrojila veliku skupinu profitera koji su zaradili puno novca zahvaljući Singmanu Riju. Glavni među njima bio je Li Pjong Chol, predsjednik Samsunga. On je preuzeo ulogu predstavnika tih poslovnih ljudi, svinja, žderača ljudi, i otišao je kod generala Parka, temu predložio da, umjesto približavanja vladi kako bi se kao u prošlosti hranili japanskim vlasništvom, poslovni ljudi trebaju biti ohrabreni da potraže strani kapital kako bi se pokrenula ekonomija. Samsung, Goldstar i druge tvrtke počele su zasićivati maleno korejsko tržište. Zašto ne bi vidjeli mogli uspjeti u izvozu? Park nije bio revolucionar. Poslušao je Li Pyong-chola i brzo pozvao deset glavnih poslovnih ljudi, uključujući i Lija, i s njima sklopio sporazum. Neće ih zatvoriti, a oni će platiti svoje globe tako da ulože u nove industrije i doniraju dionice vladi. Nove industrije naučit će kako prodavati proizvode na stranim tržištima.
1: Vojna junta čak je utemeljila i dan izvoznika. Svake godine na taj dan General Park uručio bi industrijsku medalju Zlatna pagoda najuspješnijem izvozniku. Na dan izvoznika 1973. General Park lansirao je ovaj slogan: Ponašajte se prema zaposleniku kao prema članu obitelji. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka.
2: Teško reći da li postoji jedan trenutak ali postoji čovjek komu Južni Korejci dan danas priznaju, odnosno odaju počasti i zahvalnost za preokret i to je pomenuti general Pačun Hi koji je zamislio zapravo potpuno obrnutu sliku da Južna Koreja postane izvozničko društvo, da se okrene onome što je već imala, a to su korejski čebuli koji su već nastajali i... U vrijeme e, japanske kolonizacije kada su imali privremenu republiku, odnosno vladu u Sjeniji, a posebno bujali tijekom 50. godina, čebuli su konglomerati koji su nastali unutar obitelji i koji su rasli kao obiteljske kompanije u ključnim industrijskim granama. Hyundai u strojarstvu i tada još ne automobilima, ali u industriji, LG kojima je prethodila Lucky kompanija u farmaceutici, Samsung naravno koji je vrlo brzo počeo proizvoditi najprije tehniku, a poslije toga elektro, elektrotehniku i, i elektronske aparate i on je otvorio puno širi prostor čebulima koji su uh, se počeli razgranavati, iako je on bio prvo išao protiv Samsunga i uhitio njih Samsungovog vlasnika i osnivača, ali onda shvatio da oni jako dobro surađuju s vlasti i da se zapravo može iskoristiti taj potencijal koji ti čeboli imaju za upravo ono što je Južna Koreja u tom trenutku nedostajalo, a to je industrija koja može ići van, na strano tržište. S obzirom da je Južna Koreja u tom trenutku i dalje bila relativno malo tržište, pa na kraju krajeva i danas sa svojih četrdeset sedamdesam milijuna ona se ne smatra velikim tržištem međutim u svakom slučaju u tom trenutku je vrlo vrlo bitno bilo pronaći put van
1: 17. siječnja 1968. godine komandoska jedinica 124 Korejske narodne vojske neopaženo je prošla preko dimilitarizirane zone. Jedinica se sastojala od 31. posebno odabranog i uvježbanog vojnika. Nakon što su se neopaženo probili kroz položaje druge američke pješačke divizije, ubrzanim tempom došli su do Seula. Planine Nogo i Bibong pred glavnim gradom Južne Koreje prešli su tempom marša od 10 km na sat. U noći 20. siječnja vojnici jedinice 124, podijeljene u dvojke i trojke, ušli su u Seul i u 22. sata 21. siječnja krenuli su prema predsjedničkoj palači, znanoj i kao plava kuća. Ciljim je bio zauzeti palaču i ubiti predsjednika Južne Koreje, Republike Koreje, generala Park chung hee na 100 metara od predsjedničke palače jedinicu je zaustavila policijska obhodnja. Izbila je pucnjava, uslijedio je lov na pripadnika jedinice 124. Jedan je njezin član zarobljen, jedan je uspio pobjeći u Sjevernu Koreju, ostali su ubijeni. Nepunih 15 godina prošlo od primjerja potpisanog u Panmunjomu. Na Korejskom polotoku više se nije vodio otvoreni rat, ali to nije značilo da je na njemu nastupio potpuni mir. I nakon prestanka hladnog rata Korejski polotok Biće jedno od najopasnijih mjesta na svijetu O tome sljedećeg četvrtka
0: Slušali ste je povijest četvrtkom Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Toni Bertović Uredio i vodio Dario Špelić Hrvatski radio 2023. godine